0: 按顺序，本章讲完了初唐禅宗南宗的四派以后，就要进入中唐的洪州禅。但是呢，在这中间要临时插一张。如果历史脉络非常清楚的同学呢，可以直接跳到后面去，就不用听了。因为有的同学微信跟我说，说禅宗之前的佛教史感觉讲的很清楚，脉络很清楚。进入禅宗以后呢，就觉得有点混乱了，这个人物太多。名字又像，他们之间的这个关系又挺复杂，觉得搞不清楚。其实这个不怪大家，因为在佛教界，就是在历史上，佛教界内部也经常搞糊涂。不光是现在大家糊涂，历史上大家也糊涂。大家知道，这个我们谈以前的名僧，一般都叫四个字，比如庐山慧远、西明圆测，就汉地大师，我们都这么叫。为什么呢？他就不光为了好听。也是为了区别人，因为比如说光会员，庐山会员、静影会员，什么就是叫会员的好几个，而且有的，比如说像后面那个湖南禅的天皇道屋、天王道屋，你看这这这区别就很很很细微，所以我们要通过名字的前缀，既来区别人，也来区别他的学派，就是说这不是现在大家混的问题啊，这个一直就有这个问题。但是我们通史的目的，是要通过讲座让大家心里有一棵树，什么呢？就是整个佛教史，要从树根到树叶都能看清楚；分到禅宗史，也是从树根到树叶都可以看清楚。一个好的历史，就是让大家能清楚的看到脉络，这也是我们做通史的责任。就是如果到了禅宗，大家听了课没有搞清楚，那应该就不是同学们理解力不好。是我总结的不好的，所以这一章我们就来救一下火，给大家总结一下整个禅宗的脉络。首先讲，在佛教通史里头，隋朝之前没有疑问，为什么呢？它只有主干没支流，叫它没有分派，所有分派都是从隋唐开始的，主要是唐。我们在整个佛教通史这本大书里头呢，只讲三个分支，就是藏传、禅宗和净土。因为现在也只剩下这三个还有意义，而且影响很大，规模也很大，影响也很大。可以说，我们这个八千万这个，呃，信众基本上就是这三宗的。当然还有绿宗、华严、天台这三个宗派，实际就是宗派的角度来讲，它也只剩下学理上的研究意义了。有个别的寺院，但是呢，已经没有什么研究意义了，就是学理上还值得研究。像唯识宗、三论宗，就唯识宗我们知道就是讲阿赖耶识这一套的东西，三论宗、观合就义、鸠摩罗什这一套的，这个其实，在历史上呢，它不能算宗，至少从我们研究者角度来讲，它虽然教宗，但是其实只能算一个学派。所以我们在通史里呢，就是关于后面的几个宗和几个派，我们就不讲了，因为我们整个通史是讲一个主流，中国佛教。就是发展到今天，之所以现在一般的同学概念会比较混乱，他的一个根本原因是因为禅宗的分裂。其实，在理论上，禅宗的分裂，他不应该再叫宗了，因为禅宗就是宗嘛，他再分裂应该叫派。但是呢，呃，大家都不肯这么做，都不肯叫派。比如说，如果叫禅宗临济派、禅宗曹洞派、禅宗云门派，哎，大家都很清楚了，他在禅宗下面。但是谁也不不愿意这样啊。就像我小的时候，北京啊，外语学院、民族学院、语言学院、钢铁学院、农学院，后来只要改名都叫大学了。外语学院叫北京外国语大学，民族学院叫北京民族大学，这还算贴得上边儿的。像什么北京农学院、农业工程大学、钢铁学院、北京科技大学，就是首先中国人是这样，名字要有气势，他没有气势他就不好招人啊，没有气势他就不好传教啊，所以他们不愿意叫自己派。他们叫自己宗。那我们这个扯远了，我们回来谈一下禅宗的脉络。整个禅宗的脉络，用一句话就可以概括。大家以后记住这句话，就一下能记住禅宗的脉络，叫什么呢？叫唐朝分三段，宋朝有一节就是唐朝分三段，宋朝还有一节后面呢，后面没了，后面不能要没了，后面就没有什么意思了。禅宗它这是一棵树，这个树根呢在初唐。树干呢在中唐，树叶呢，就是树枝呢分出的树枝呢在晚唐，真正开花散叶是在宋朝。我们平时传统上对唐朝的分呢是分四四节什么意思呢？初唐、中唐、盛唐、晚唐，这是怎么分的呢？大家可能一直不知道，就觉得这么分。其实这是用唐诗分的，就大概每七八十年是一节吧，把整个唐朝就分成四节我们知道唐他享国时间很长，他差十年就三百年。唐朝一共是二百九十年，用唐诗就分成了四节这是唐诗的分法。但是我们佛教史不这么分，我们佛教史的分界点是两个，一个点叫安史之乱，一个点叫会昌法难。如果这个还记不住，我就告诉大家怎么记，就是说唐朝分三段是怎么分的，就是第一次是有一个战争分的叫安史之乱，第二个有一个战争分的叫黄巢之乱。就是两个大战争将唐朝分成了三节，因为会昌法难跟黄巢大起义啊，可以合并来看，因为它前后差不到三十年的时间，所以整个唐朝的转折点就是两次战争，由这两次战争把唐朝分成三节，这是我们佛教史的看法。为什么我们佛教史这么看待这个唐朝的分界呢？是因为我们谈过，禅宗跟什么有关呢？跟流民有关。就是说，流民越多，那这个禅宗就越兴盛；流民越多，禅宗就越兴盛。我们说中国的宗教跟流民是有关的。分成这三节就是安史之乱前面一节安史之乱到黄朝之乱之间一节儿，黄巢之乱后面一节那这第一段安史之乱这一节叫什么呢？就是之前这节我们在历史上管它叫三盛世。为什么呢？因为它是贞观之治、永徽之治、开元之治，那这就三盛世嘛，三大盛世嘛。然后从安史之乱结束以后，到黄巢之乱，这又有一百年的时间。我们叫什么呢？我们叫做三中兴，因为在历史上这有三次中兴，分别叫元和中兴、会昌中兴、大众中兴，就是时间长度就是这样。就是整个唐朝的时间长度，给大家画一下啊，它并不是等齐的，就是先过了一百四十年的好日子，这一百四十年的好日子就是三盛世：贞观之治、永徽之治、开元之治。然后呢，打了十年的仗，这是安史之乱，又过了一百年太平日子。这一百年太平日子呢，就是三中兴：元和中兴、会昌中兴、大中中兴。那剩下三四十年，那皇朝一打起来，那就那就没完了。有一同学在微信里问我说：“说这个老师，为什么藏传佛教史上他们整天打仗会出那么多大师？”我觉得大家呢，就是说要用一个大佛学史观来看佛教的发展，什么意思呢？佛教这个东西。越乱世越兴，因为人在这个时候有幻灭感，有生活的无常感。我们佛教史上有一句话，叫做“盛世兴教，乱世兴禅”。什么意思呢？就是教门盛世兴，禅门乱世兴。什么叫教门呢？天台宗、华严宗、法相宗，这就叫教下三宗，就是说他们是教理派的，或者我们说的叫经院派，就是有完整哲学体系的经院派。什么叫禅宗呢？就是我们现在在讲的这一支，就是如果禅特别流行，我们说乱世兴禅嘛。如果禅宗特别流行，那很显然不是世道乱呢，就是人心乱。总之，一定是因为乱，所以乱世才兴禅。而且禅宗这个宗要的发展核心是什么呢？它为什么能大发展？它的核心是自由。唐朝早期禅宗的北宗是怎么搞废的？是因为官办寺院两经法主了，你要有戒律。我们说过，禅宗和律宗是天然敌人。你一上戒律就要挂，对吧？还有就是不能去讨论教理，因为大部分的信众，中国大部分的信众其实是没有文化的。你只要一进入经院学理，禅宗就没有生命力。禅宗怎么能兴盛呢？农产、生活产、五祖弘忍这一套。所以说，禅宗可以世道乱，可以没有钱。可以没有教理，但不可以没有自由。这是禅宗的核心。我们经常说啊，佛陀的言教有一万条，但是他的目的只有一个，就是解脱人生的痛苦。如果没有思想的自由，哪里来的解脱？所以从这个角度讲，禅宗的口号“是心是佛”，这也许就是真正的佛意。我们把这个又绕远了。我们再翻回来讲这个禅宗和唐朝历史是怎么扣合的。首先，在三三盛世之之前，就是我们说树根的这个阶段。我们谈到的所有名僧，就是慧能，包括慧能、神神会这一大系列，从四祖道信开始，到五祖弘忍，到他的弟子法如、老安、神秀、慧能，这全部生在第一个盛世，就是初唐。初唐呢？就是比如说像法如老安，他们生在贞观之前；像慧能本身他就生在贞观十二年，后面神会什么的就都生在贞观了。贞开元为什么有盛世？是因为在开元之前的唐高宗他有个永徽之治，永徽之治呢恢复了科举，一恢复科举呢，这个国家就人才，那这个国家肯定是兴盛。所以禅宗六祖七祖就是差不多六七这一代人。基本都是永辉开元盛世生的，所以说在三盛世期间，就是禅宗的树根期间，他们的核心呢，主要是南北斗争，就是就是南宗北宗的斗争。我们知道初唐的皇帝都是非常牛的啊，就这三盛世，当时唐朝是跟阿拉伯帝国并称世界上最强盛的帝国。当然了，这一百四十年的到了唐玄宗晚期就出事了。出事呢，在公元七百五十五年的十二月十六号这一天，这是有准确记录的。这天什么呢？安史之乱。安史之乱跟抗日差不多，打了将近八年，是打了七年零两个月。就是安禄山、史思明，这都是外族啊，这他们本身都不是汉族。这个安史之乱，我们在学历史的人也非常好记。因为他在天宝年间，他是天宝十四年。我们为什么说好记呢？因为天宝十四嘛，天宝要死，就是天宝年就要死了，我们就继承安史之乱。安史之乱实际是我们中华文明前所未有的一个浩劫，大家都忽略了这个浩劫的文化意义。这场战争打了将近八年，就跟我们抗日一样，席卷席卷了整个中国，差不多。它实际是从对文明的角度来讲。是我们中华文明由开放转向保守的转折点，就在这之前，我就我说过嘛，中国以前没有民族英雄，中国的心态是非常开放的。如果大家看到一些唐朝的绘画、雕像，就觉得哎呀，我们的心态真是奔放啊！但是安史之乱就是我们文化转向保守的转折点，从此之后越来越保守，越来越保守，到了宋朝就到了高峰了。安史之乱前面这一节我们已经谈完了，树根这一节所有的这些。六七组的名僧们的斗争，就是我们前面永嘉禅系之前的这一些，然后就进入了中唐时间，就是我们说的三中兴阶段，就是这个阶段，安史之乱已经结束了，在黄巢起之前，国家有一些恢复，大概有一百年的时间，在这三次中兴，就是元和中兴、会昌中兴、大中中兴期间呢，整个禅宗就只有两个系，因为北方已经都打完仗了嘛，那这个时候禅宗去哪儿了？那一个在江西，一个在湖南。我们在前面第三十三课的时候谈到过这个怀让与清源，就是非常有意思的就是湖南人创建了江西禅，江西人创建了湖南禅。那不能叫江西人，他在江西本身。这个怀让和清源，一个是这个他，呃就他们的创建的弟子，一个是四川人，一个是广东人。江西禅的实际创始人是怀让的弟子马祖道一。你看，他生于就公元七百零九年。然后，当时湖南禅的创始人石窦西迁，生于公元七百年，就是他们基本上已经生在这个中兴阶段了。江西禅又叫洪州禅，从中国的学派分析来讲，它叫心学，为什么呢？江西禅的核心叫即心是佛，它的发展周期就这两个阶段，整个树干阶段都在圆和。江西禅就是佛教里的心学。提倡的口号叫“即心是佛”。湖南禅，它的发起人是石头西迁，他就是佛教里的理学，因为它本身不叫理学，因为他的那个这个核心观念叫缘起性空，它叫那个佛教里的性学。就是整个中唐期间，禅宗由南北斗争变成南北合作，就变成两宗合作，这两宗就是湖南与江西的合作。其中一支叫心学，一支叫性学。我觉得性学不不太好好听吧，它实际叫理学。所以我们就管中堂这整个的期间叫二大事。就是前期的名人很多，到中唐期间真正的名人或者真正的祖师就这两个人：马祖道一与石头西迁。这个两个人就是中唐禅宗二大士。我们说过。树干期间就是互相融合、互相合并，其实最后基本融合并进江西产了，就是怀让这支，嗯，他们的那个法系啊，互相都纠后面都纠缠在一起了，这样等于这是树干期间我们讲完了，那我们就讲树杈的分支。那安史之乱又过了120年，就是到了元和末年，就是我可以给大家简单介绍一下这个元和中兴，这在中国历史上很著名。因为大家了解唐朝的时候啊，都是了解初唐、唐太宗、唐玄宗。大家不知道，在唐朝历史上，唐朝的历史有三个皇帝的水平最高，就是我们并称的三个皇帝，叫谁呢？唐太宗、唐玄宗、唐宪宗。这个唐宪宗就是元和中兴的时候，中唐的皇帝。就他从小就很有理想啊，想恢复开元盛世，所以他一直就很治国很认真。所以最后，在历史上，唐宪宗终于与这个他的爷爷的爷爷们并驾齐驱了。元和中兴的末年，就是唐宪宗末年，就是中国历史上第一次文官之间的党派斗争出现了，就是历史上的朋党之争、牛李之争。这朋党就文官政府一争，那紧接着宪宗传文宗，文宗要发动甘露寺之变失败了，就传给武宗。就是宪宗传儿子文宗，文宗搞了一次政变没搞赢，又传给他的孙子武宗。到了武宗，大家就知道，在政史上、政治史上，我们管武宗这个叫会昌中兴；但在佛教史上，我们管这叫会昌法难。为什么呢？就是历史上最著名、最厉害的一次灭佛，就叫会昌灭佛。这个我们前面谈过，三武一宗嘛：北魏太武帝、北周武帝、唐武帝。加上后面一个后周世宗三五一宗灭佛嘛，他就一下就把佛教给灭了。就是这一段，我为什么在通史里没有讲呢？其实这个通史里应该讲到法难这一段，三法三次法难都应该讲，但是我不爱讲，因为我本人是一直提倡信仰自由的，我反对一切对思想领域的不宽容，所以我不爱讲法难这一段。但是实际的禅宗的。第二个节点就在会昌法难，为什么呢？树根是六七祖前面的先贤，树干是江西禅和湖南禅的主干。那我们今天所见到的什么林济宗、曹洞宗、云门宗这些树杈，都是哪儿来的呢？会昌法难以后，因为会昌灭佛了嘛，灭佛完了不到三十年，黄朝起义了，就在乾元五年，公元七百呃八百七十八年。其实黄巢的起义，它是一个二次起义。它开始先是王仙芝起义，五年以后黄巢再起义的，这一仗又打了十年。我们说过嘛，流民一多，禅宗就胜。所以当会昌法难之后，到黄巢起义期间，我们今天知道的禅宗五家就在这里兴起了。南宗后来的这五家，就是由这个树干江西禅和湖南禅分出来的。韦养、林寂、曹洞、云门、法眼，那晚唐这五家就是树杈。当然后面又分出两家，林寂又分出两家，就是七宗，就是这个杨岐和黄龙。这个又分出两个，就是五家七宗。所以说，树杈都是晚唐这个时候长出来的。但是因为晚唐的时间很短嘛，黄巢起义没打几年，因为黄巢起义是公元878年。公元九百零七年，朱温篡唐，唐灭亡，进入五代十国，实际上就等于就三十年，这个树杈刚开始长，所以所有的树叶都要等到宋朝去长，所以整个禅宗散开花散叶是在宋朝。那这样我们就把禅宗的历史捋完了，我觉得听完这些大家就应该很清楚了：树根是什么，树干是什么，树杈是什么，树杈最后就这五只，然后又分出两只来。那我们今天知道的就是这些，然后呢，关于树叶宋朝那部分，我们的课到宋朝的时候再讲。然后呢，这段历史讲完了之后呢，呃，再回答一个前几天同学们的问题，因为跟这个也有关，就是问我这个印度佛教是怎么衰亡的？问我这个问题的人很多，呃，这个同学都特别感兴趣。作为它的发源地，它怎么衰亡了？呃，这是一个很大的题目啊。有历史原因，有文化原因，有宗教原因，各种原因，也有学理的原因，所以我们这个几章是讲不完的。但是我们可以讲一个小题目，就是这个大题目回答不了，正好讲到这个禅宗脉络的时候，我们正好在这里碰到一个小题目。这个小题目就是中国西域的佛教是怎么消失的？就是原来我们知道西域唐僧取经的时候，那西域佛教非常兴盛，它怎么就消失了呢？它的消失的原因？就跟唐朝分三段的第一段有关。唐朝分三段的第一段的转折点是安史之乱。在安史之乱的时候，西域有大批的边兵，那时候我们那是安西四镇嘛，有大批的边兵内调，就是要平定安史之乱，这样就大大削弱了唐朝在西域的力量。我们前两课讲神会的时候讲过，就在这个时候，吐蕃的那个。那个赞普他就攻占了陇右河西地区，就是他攻占了今天的甘肃。大家如果了解这个地图啊，就会清楚。就是说，从西藏、青海下来，他把甘肃拿走了之后，出现什么情况呢？就是整个新疆，就是整个的西域，就和我们内地割断了，就是孤悬海外，有一块飞地，很大。当时西域的外部威胁呢，主要是两个，一个是大石，一个是吐蕃。就是我们说的这个西藏，另一个大使伊朗那边的，当时西域就边兵就孤在这里一块地方，这个时候他们可以入侵，但是非常巧的是，大食这个时候国家自己就很乱，他无力东进，而且呢，为了这个这个与唐朝示好，还就直接就跟唐朝说我们就不打，你们放心吧。而对吐蕃而言呢，这个。唐朝这边在打仗呢，他这边兵也很多，他这边要防着唐朝，就是甘肃对陕西这线呢，他也得防着唐朝兵，他没有多余的兵调出去再往新疆打，所以呢，吐,吐蕃大举进攻河西，他因为大家知道甘肃这个地理很长，他要从兰州杀到敦煌，这还有一千公里啊，所以说他为了打下整个竖向的甘肃，他没有兵力了，这样西域反而得以保存。这就出现了我们中国历史上的一个奇迹，就是中国西域在没有中央政府和没有任何消息的情况下，几万兵马孤悬海外达半个世纪之久。就后来唐宪宗的时候才回来啊，整个朝廷都就大臣皇帝都激动哭了，说哇他们守了五十年，而且就历代王朝而言，中国的中央政府去经营西域。不外就有两个原因，一个保证丝绸之路的贸易，就像我们今天“一带一路”似的，控制西域就可以保证丝绸之路的贸易。第二个非常关键，因为在西域就新疆这个地方，上面是俄罗斯这块的游牧民族，就各种斯坦的游牧民族；下面是吐蕃、青海、安多的马玉，也是游牧民族。控制西域是为了把这两块游牧民族切割开。防止他们的联合，进而保证河西与陇右的安全。当吐蕃攻陷了河西与陇右，就是占领了整个甘肃以后，其实占领西域已经失去它原有的战略意义了。我们也说过，安史之乱标志着中国整个文明向内收缩的节点，走向保守的节点。所以，当安史之乱以后，就是吐蕃占领了呃关西陇右之后。西域的存亡对唐朝的边防就没有实际意义了，所以说就任其自生自灭，以至到后来的王朝就都是这种形态了，就大家也不经营丝绸之路了，你们就站着就站着吧。所以中国从此就失去了对西域的控制，那西域的佛教就这样被彻底伊斯兰化了。那我们今天这个给大家梳理脉络的一章就讲完了，作为额外的一章，不知道大家听完了之后有没有搞清楚禅宗的。这个发展过程。